0: C'est Yasser Alouati qui vous accueille toujours depuis la banlieue Sud de Paris. On va parler encore une fois de violence policière, institution policière, et encore une fois ce que les familles de victimes endurent une fois que le drame se déroule dans les commissariats ou aux mains de la police. Je parlerai aujourd'hui du cas de Wissem Eliani qui est décédé à la fin de l'année 2011 dans un commissariat de Clermont-Ferrand. Et je dois vraiment saluer, comme toutes ces familles de victimes, le courage qu'ils ont, la persévérance qu'ils ont à devoir non seulement dépasser leur propre chagrin, mais aussi continuer de lutter pour que non seulement justice soit faite pour leurs proches, mais que ce drame-là, que ces violences policières fatales subies par les Noirs et les Arabes et les habitants des quartiers populaires, et on voit maintenant de plus en plus les habitants qui hors quartier populaires cessent de se reproduire. Vous savez que la question des violences policières est toujours sur la table. Emmanuel Macron, dans son discours à, excusez-moi du terme, a fait un bras d'honneur à l'opinion publique, malgré les mobilisations, malgré les dénonciations, malgré les expertises, malgré les témoignages au sein même de la police, on voit qu'on a un régime attaché à sa police parce que il envoie le message, en tout cas c'est ce qu'on ressent de ce côté-ci des relations de pouvoir, bah que le régime sait que la dernière, le, le, le dernier rempart entre la colère populaire et un régime impopulaire, c'est sa police. Et on voit qu'un sens de l'impunité qui a grandi depuis la naissance de la police sous le régime fasciste de Vichy, n'a pas vraiment disparu. On l'a vu avec le massacre du 7 octobre 1961. On l'a vu avec la chasse aux Arabes initiée par des, bolis, des policiers ex-soldats de l'armée française qui se sont recyclés dans la police nationale de la gendarmerie qui, et qui ont continué la guerre d'Algérie en métropole. Euh, on l'a vu avec les crimes policiers commis dans les années 80 et 90, et ça continue encore aujourd'hui. Alors, j'aimerais au passage saluer les marchands des années 80 saluer aussi le MIB, le Mouvement pour l'immigration et les banlieues, et j'aimerais aussi saluer toutes les organisations qui n'ont cessé de porter son combat et de le maintenir sous les projecteurs. Alors, la solution, elle est face à nous, c'est qu'on ne peut pas compter sur l'État, on ne peut pas compter sur les soi-disant alliés de gauche, parce qu'il y a souvent cette relation de fétichisme qui s'installe, c'est qu'ils vont sélectionner les cas de violences policières fatales pour se faire un nom et passer pour celui qui vient en aide aux pauvres Arabes et aux pauvres Noirs dans les banlieues. Mais on voit que ces mêmes personnes-là ne vont pas aller jusqu'au questionnement total du système de privilèges et qui leur permet de vivre en sécurité, pendant que d'autres vivent sous la terreur de la police. Je reçois donc Farid el Avant de l'accueillir, je tiens vraiment à saluer depuis ici même à dans ce studio, si on peut l'appeler ainsi, la famille Eliamny, pour le drame qu'elles ont vécu. J'ai suivi un petit peu ce que les parents ont vécu. Je sais que c'était une énorme euh, épreuve familiale. Et donc, euh, Farid parlera en leur nom. Il expliquera ce qui s'est passé dans le commissariat de Clermont-Ferrand. Il expliquera la machine qui s'enclenche, comment ce que, une fois que la, ben, l'institution décide de blanchir, si je puis dire, ses agents, il n'y a absolument aucun stratagème qui est ignoré pour justement décourager les familles et leur envoyer le message, écoutez, euh, passez à autre chose, il n'y a plus rien à faire. Farid El Yamni bienvenue à toi. Bonjour, c'est l'aime. Merci à toi d'être venu. Je sais qu'à Clermont-Ferrand, tu as encore beaucoup de choses à faire concernant l'affaire de, de Wissem. En tout cas, je te remercie pour le temps accordé pour ce podcast Les idées libres. Euh, je ne vais pas avoir une, une interview formelle avec toi, je sais qu'on s'est déjà croisés, je sais qu'on partage euh, les mêmes combats et que tu les as vécus euh, en première ligne. Mais j'aimerais te poser la toute première question qui vient à l'esprit. C'est vrai que quand on lit sur euh, sur Wissem, qui était Wissem Parle-nous un peu de, de ces ce jeune homme de, de, de 30 ans. Euh, qui était Wissem Ce que pensait lui de sa famille, ce qu'il voulait faire de sa vie, ce que son quartier pensait de lui, etc.
1: Bon. avant de parler de Wissem, je voudrais te remercier pour l'interview et te remercier effectivement il euh, euh, y avait une chose qui m'avait marqué euh, effectivement quand c'était vu à la ZAD c'est que tu avais une analyse très précise derrière je vois qu'il y a des livres c'est que tu avais, euh, je me souviens décortiqué chronologiquement point par point comment tout cela se passait c'est-à-dire que, et ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie c'est que tu n'étais pas simplement dans l'émotionnel tu étais vraiment dans comment les choses se construisent il y avait vraiment une recherche, une quête de vérité donc euh, voilà je, je voudrais te remercier pour ce travail que tu as fait et comme tu dis, effectivement, euh, euh, on, on nous accuse de pas mal de choses. Nous, on est à l'azad, on soutient des gens. Euh, Macron, lorsqu'il euh, prend des paroles d'extrême droite en nous, en nous parlant de séparatistes, de tout ça, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. On est dans un truc vraiment de fraternité vis-à-vis des autres. Et je pense qu'on parle par rapport à nos actions, déjà, nos actions les prouvent plus que nos paroles. Alors, qui était Wissam Alors, c'est, c'est, c'est difficile, en fait, de... Lorsqu'on est son frère, forcément, euh, on a tendance à, on va se dire bon, c'est son frère, donc il va pas en dire de mal euh, et tout ça. Moi, mon frère, j'ai vécu avec lui pendant une vingtaine d'années. Hein, c'était, euh, euh, il avait euh, quatre ans de plus que moi. Euh, c'était lui qui m'emmenait à l'école. J'ai euh, dans un lit superposé, c'était la personne avec qui j'étais le plus proche. Donc c'était le premier, euh, euh, le premier enfant. C'était quelqu'un qui était très important pour nous, pour euh, ma famille. Pour sa femme donc ça c'est quelque chose que, que je, je, je tiens quand même à dire c'est à dire qu'en gros ils ont l'impression que quand ils suppriment une vie supprime une racaille comme ils disent alors qu'en réalité quand ils suppriment une vie ils suppriment un, un, en fait tout le pied de la chaise sur laquelle la chaise euh, repose c'est à dire qu'ils suppriment aussi un petit peu nos vies notre euh, tout, tout notre environnement et ça c'est quand même important donc Wissam c'était quelqu'un déjà qui était euh, euh, je n'ai jamais entendu euh, euh, hausser la voix sur, sur ma mère, par exemple. Vous voyez, c'est, c'est des petites choses qui, qui, qui vous marquent. C'était quelqu'un qui était, euh, qui était énormément respectueux de, de ma mère et de mon père. Et euh, c'était quelqu'un qui était tout le temps dans la rigolade. Alors, c'était, qui, c'est comme ça qu'il est traité hein, vis-à-vis de, des gens qui le connaissaient. C'est-à-dire qu'il faisait tout le temps des blagues. Il cherchait toujours à amuser la galerie. Il avait un petit peu ce caractère-là. Il ne se prenait pas forcément au sérieux. C'était n'était pas quelqu'un qui était… Euh, euh, voilà, c'était quelqu'un qui vraiment euh, blaguait. Il avait un énorme humour et une très grande répartie. Une très grande répartie. Pour, euh, c'était quelqu'un qui pouvait… Euh... Alors, lui, il avait tendance… C'était difficile de le casser au niveau de la parole. C'était aussi quelqu'un, euh, malheureusement, qui professionnellement se cherchait. Il a voulu faire chauffeur routier pour une simple raison. C'était qu'en fait, euh, il n'acceptait pas d'avoir des chefs il n'acceptait pas d'avoir des chefs et chauffeur routier c'était pour lui la liberté c'était je n'ai pas de chef avec moi je fais mon travail, je n'ai rien à faire euh, et en fait après c'était un petit peu une fois qu'il s'était marié c'était un petit peu problématique parce qu'en fait il, le lien vis-à-vis de sa femme en fait c'était un petit peu compliqué donc euh, il réfléchissait à, à la possibilité de faire quelque chose euh, parce que le problème chauffeur routier vous êtes de l'autre côté de la France, vous revenez et tout ça lui personnellement ça le plaisait mais d'un point de vue familial, c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, en fait, c'est quelqu'un qui se cherchait énormément professionnellement et qui avait, oui, effectivement, des problèmes avec… Euh, c'était quelqu'un qui n'acceptait, pas, qui n'acceptait pas une forme
0: d'autorité, oui. Euh, c'était sa caractéristique. Que beaucoup se reconnaîtront dans ce trait de caractère. C'est, euh, je pense que c'est… Et, euh, <rire> bizarrement, c'est, euh, tu parlais de Wissam, mais c'est un, je me reconnais un peu dans ce que tu disais. C'est le, euh, on, on a grandi, c'est vrai que… Le, le lycée, le, on, 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 on est entouré, et puis il ne faut surtout pas perdre le concours de vanne en il fait. ne faut surtout pas euh, flancher, et, et c'est, en fait, c'est vrai que comme ça, on apprend la répartie, voilà. certains l'apprennent, tu vois, avec des cours de théâtre, etc., c'est que beaucoup d'entre nous ont appris ça dans la rue, on a appris ça, tu vois, nos interactions, les, les, les rivalités de caractère, et, et ce que tu me dis là, je dis sincèrement, moi, le premier, je, je me reconnais dans le caractère d'Olivier et je sais que beaucoup de mes amis, parmi ceux qui nous écoutent, se reconnaîtront dans le refus d'avoir un chef, la répartie, le, le besoin de liberté et, et la vie qui nous rattrape parce qu'une ben, fois qu'on se marie, on est responsable. <rire> on n'est plus tout seul. Quoi. Ça y est, il faut assumer après. D'un
1: frère, c'était presque le père de famille et il avait, euh, il avait cette posture-là aussi. C'est pour ça qu'en fait, euh, quand, quand ils se sont attaqués à lui, en fait, c'était. Euh, c'est, c'est, vous savez, dans. dans, dans dans les guerres coloniales, c'est, euh, euh, on s'attaquait aussi au, au, on essayait d'humilier le, euh, comment dire, celui qui dominait dans une famille pour dominer la famille, voyez. Et c'était, c'était un petit peu ça. En fait, nous, on le ressent un petit peu comme ça. C'est, euh, c'est, 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 en gros, c'est, ils nous attaquent nous, en fait, ils nous attaquent nous collectivement, collectivement et pas simplement moi la famille, hein. pas simplement la euh, euh, ouais, famille, collectivement.
0: C'est, c'est vrai que bon. On y reviendra et on sait que les, les procédés de l'institution de l'État, c'est toujours, en fait, de, de tous les moyens sont bons pour briser la volonté des personnes qui demandent justice. Et ça passe par l'administration, ça passe par le dénigrement, ça passe par la, la déshumanisation. Mais, encore une fois, avant d'en arriver à cette, à, cette, oui. euh, à cette machine-là, quand elle s'enclenche, j'aimerais demander à quoi aspirer Wissem je veux dire, euh, le 31... Euh, décembre 2011 on sait ce qui va se passer mais avant ça sur quoi est-ce qu'il se projetait est-ce que voilà parce que je sais que je pose la question je sais que souvent ça peut être difficile d'y répondre et je te prie de m'excuser mais c'est aussi pour, pour briser cette volonté qu'a la presse euh, dominante et les agents de l'état à toujours faire passer euh, pour justifier ce que la police fait on déshumanise, on tue le personnage pour dire bah, vous voyez c'était pas en fait un jeune comme les autres et que quelque part, c'était mérité et inévitable. Donc Vraiment, dis-nous sur quoi est-ce que se projeter Est-ce qu'il voulait, je sais pas, changer de métier, acheter une maison euh, Je sais pas. Alors, tu as tout à fait raison. Avant de dire sur quoi il se projetait, le paradoxe, est le,
1: le, le, le paradoxe ultime, c'est que c'est des gens qui ne le connaissaient pas qui se permettent de le juger. Et les personnes qui le connaissaient, on dit que ça ne vaut pas la peine ce qui compte. Alors, euh, une semaine avant qu'il soit mort la dernière fois qu'on s'était vu, mon frère me parlait de voyages, notamment à Dubaï. Il disait que c'était, euh, je ne sais pas, il avait, il avait une forme de fascination pour ces pays-là en se disant qu'en gros, euh, ça a les avantages euh, sans les inconvénients de la France. C'est-à-dire qu'en fait, en, en France, euh, l'avantage, c'est toute la matérialité quand même. Et, et lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait... Euh, il, 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 il s'était, comment dire, il s'était euh, rapproché de, un petit peu de, de la culture de, de mes parents. Et donc, en fait, il, avait, il, il me parlait beaucoup de... La dernière fois qu'on s'était vu, il me parlait de ça. Il me disait, qu'est-ce que tu en penses de là-bas qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis Voilà, il voulait organiser un voyage, voir ce qu'il en était. Il avait des envies d'ailleurs. J'ai complété mes, mes études par, par un Master 2 en Management à Lyon. Et mon frère, lui, il était à, à Clermont-Ferrand. Il était en dessous de son immeuble, en fait là où il, était, là où il habitait avec sa femme, avec, euh, avec euh, des amis d'enfance. Et ils ont fêté le jour de l'an. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que la police dit que mon frère a appelé les, les policiers. On a, on a entendu cet appel, ce n'est pas sa voix. Ce qu'on sait, c'est que les policiers sont arrivés et il y a de grandes chances qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, on ne sait pas exactement la cause. Mais euh, mon frère aurait jeté une pierre sur une voiture de police. Puis il s'est enfui. Et puis il a été rattrapé par, par surprise devant le parking de l'école primaire et maternelle dans lequel il était et dans lequel j'étais l'école Jean de La Fontaine j'avais passé le bac de français avec les animaux malades de la peste <rire> c'est marrant et, euh, et donc euh, les policiers le rattrapent le mettent euh, dans la voiture le ramènent dans le couloir du commissariat et là il tombe dans le coma selon les policiers euh, selon la version officielle euh, qui a complètement évolué en fait selon les versions officielle, euh, les policiers lui auraient plaqué sa tête contre ses jambes, Arrivé au commissariat, ils l'ont déposé dans le couloir, puis quelqu'un, s'aper... ils sont partis, sont venus, et quelqu'un s'aperçut qu'en fait, il était euh, pas bien, il était violé et il est tombé dans le coma. Ça, c'est la version officielle, mais on n'y croit pas.
0: Non, mais avant de questionner la version officielle, y... oui, Sam Pardon Farid, Euh, avant qu'on arrive, il y a a déjà plusieurs incohérences dans la version officielle. Pour commencer, il aurait appelé la police. Sa voix, on n'est pas. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien. rien Sa voix, on n'est même pas sur la la, la voix, on n'est même pas sur la sienne, pardon. Ensuite, il jette un caillou. Euh, Excuse-moi, on est certain que ce n'est pas sa voix.
1: Euh, On a donné des vidéos sur Internet où il y a sa voix. On a demandé qu'il compare sa voix. Mon frère était nacrement, il n'avait pas d'accent et c'est la voix d'une personne qui a un accent bien prononcé. Le juge intrusion l'a reconnu. La justice le sait très bien.
0: Il D'accord. Très bien Donc, que ce n'est pas ça. c'est établi que ce n'est pas la voix de Wissem. Si la il justice, jette une pierre. Si la justice veut comparer, elle peut l'établir. Nous, on l'affirme
1: catégoriquement. Toute la famille a été catégorique, ce n'est pas sa voix.
0: Et le coup de la pierre. Pourquoi est-ce que Wissem aurait jeté une pierre sur la, sur la police Il a quand même 30 ans. On ne
1: sait pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Euh, peut-être qu'il a voulu f- amuser la galerie. Mais est-ce peut-être que c'est que...
0: établi qu'une pierre a été lancée sur la police
1: Oui, ça, il y, 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 y a de grandes... Enfin, les éléments, et puis il y a des témoins qui nous l'ont, qui nous l'ont dit, donc euh, c'est, pr- c'est pratiquement certain aussi qu'il ait jeté une pierre sur une, la voiture de police. Après, est-ce qu'il a jeté pour amuser la galerie Est-ce qu'il a jeté parce que les policiers arrêtaient pas de tourner, 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 tourner tourner autour Sachant qu'on a aussi des éléments qui montrent en fait, qu'ils sont venus dans le coin pour éteindre un feu à un moment donné. Euh, on ne sait pas non plus. D'après les personnes qui étaient présentes, les policiers n'arrêtaient pas de tourner, tourner, tourner autour d'eux. Et, euh... Donc, euh, après, là-dessus, en fait, ce qui se passe pour dire la vérité, je sais que pour les gens, c'est important la cause de l'arrestation euh, et je me rends compte que c'est très important en fait comme euh, il, en gros c'est savoir s'il méritait euh, d'une certaine manière ce qu'on, ce qu'on lui a fait en fait c'est ça que je comprends non, 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 je sais que c'est pas ce que tu penses toi mais pour beaucoup de personnes c'est ça pour, pour beaucoup de personnes et c'est pour ça que nous en fait, nous n'étions vraiment pas là-dedans parce que pour nous, la police est là pour arrêter et c'est la justice de juger mais pas pour les gens pour les gens, il y a des victimes pures et des victimes impures
0: euh, Farid, ce procédé-là, on le connaît. On a, on a, enfin, notre génération a grandi avec, les générations d'avant aussi. Euh, déjà, même si euh, Wissem a balancé une pierre sur, euh, contre les, une voiture de police, ce n'est pas, c'est pas la peine de mort qui, qui est méritée. Et, 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 et quand bien même, et je, vais être, je vais être cynique, et quand bien même, ça méritait la peine de mort, ce n'était pas à la police de l'appliquer. Vous avez dire en fait, même quand on rentre dans, dans, dans le... Le, rais- le, le raisonnement le plus abject quand on voilà, on va devenir cynique au plus haut point c'est que absolument rien ne justifie et donc là ça ça pose la question déjà de la relation de la police avec la population et comment ce que les corps arabes noirs roms euh, sont euh, perçus par la police au point de faire appliquer une, une ce n'est pas le planquage j'ai oublié le terme c'est et le fait que ça, si tu... vas-y si tu me permets,
1: en fait, cette technique-là, c'est les policiers qui l'ont mis dans le dossier. C'est la police des polices qui l'a imposé. C'est, ils sont allés voir aussi euh, la, comment dire, la médecine légale en disant, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. En fait, c'est, c'est la police qui a forcé à, à ce qui y ça dans le dossier, parce qu'il fallait bien justifier d'une manière ou l'autre la mort. Donc, ils ont pris la pire version pour nous. C'est un alibi. C'est un alibi cette technique-là. J'y pas, qu'elle a pas eu lieu. Je ne dis pas que la la technique n'a pas eu lieu, je dis que ce n'est pas ça qui a entraîné la. Ça n'a pas été la seule chose qui a entraîné la mort. En moins de 10 minutes, il s'est retrouvé avec des multiples fractures. Le procureur est allé dire dans la presse qu'il avait des fractures aux côtes, il avait des fractures au visage, il avait des traces de strangulation, il avait des traces de coups, il avait énormément de choses en moins de 10 minutes, sachant que les policiers n'avaient pas la moindre égratignure. Donc lorsque vous avez des policiers qui mentent, avant, qui mentent, après. Tout le monde qui ment et qui vous donne une version pour que, tout, pour que ça… Est-ce, qu'il y a eu des... Est-ce que vous soupçonnez que des coups étaient portés En fait, la version qu'il donne, c'est une version qui n'est qui est pas la… Euh, comment dire Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Je dis qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans le couloir du commissariat tout de suite après. Et pourquoi je le sais C'est parce qu'en fait, on a discuté avec les témoins du couloir du commissariat, les trois témoins. Il y a des témoins qui ont vu les policiers torturé Wissam dans le couloir du commissariat. On a des échanges électroniques, mais on a d'autres échanges qu'on
0: sortira plus tard. Je peut-être. t'arrête tout de suite. Je tout de suite. Si on, on, on s'arrête sur ce point-là, euh, Farid, et que tu reprennes. Tu es en train de parler d'un jeune qui a été torturé par la police, dans un commissariat de police, et trois témoins sont là pour l'affirmer.
1: Une partie de ces témoins-là euh, affirme effectivement que Wissam criait dans le couloir du commissariat. Et en fait, ce qui se passe, c'était le puzzle manquant. Parce que dans la version policière, les policiers disent qu'ils ont pris Wissam, qu'ils l'ont mis dans le couloir du commissariat, qu'ils sont partis, c'est-à-dire qu'ils ont laissé une personne qui, disent, qui était énervée tout seul dans un couloir, comme par hasard un angle mort où il n'y a pas de caméra, sachant que dans la salle des geôles en face, il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, une version policière qui ne tient pas la route, le pantalon au niveau des chevilles, cette version-là ne tient pas la route. Et la version avec les gens avec qui on a discuté, des trois témoins qui sont présents dans le couloir du commissariat, ils disent qu'ils ont vu Wissam se faire torturer et qu'ils ont entendu ses cris. Ils ont entendu ses cris. C'est-à-dire qu'en fait, il était encore vivant après la voiture. Il était encore vivant. Ces éléments-là, on les a depuis 2013. Nos avocats pressent la juge d'instruction pour les entendre personnellement ça aurait été un terroriste, il serait un jour après, même une heure après, devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction nous disait, arrêtez pas de dire aux avocats, il euh, y a des expertises, il y a des expertises qui disent qu'il est, qu'il est mort de manière, euh, par, par rapport à l'histoire de drogue, on pourra venir là-dessus, en fait, c'était, on nous a, à cause des expertises médicales, euh, la justice a dit, ça sert à rien d'enquêter de toute façon, il est mort d'autre chose. Et à un moment donné, les avocats, quand, quand la dernière quand on a prouvé par des expertises indépendantes que la mort a été provoquée par un tiers, normalement, ce qu'aurait été la, la, la logique, la suite logique, les juges d'instruction auraient dit, « Bon, ben, maintenant, on va reprendre le dossier en main. On va voir ce qu'il en est. » Et bien, le juge d'instruction, il dit, « Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on s'en fout. » Et nous, on dit, « Mais entendez les témoins ?» Non, non, ça ne sert à rien. La police des polices a essayé de les entendre. Ils ne veulent pas venir. Voilà, ça… Et sachant que nous, dans notre affaire, la police des polices, on a, on a prouvé à multiples reprises qu'elle n'était pas digne de confiance. Un petit exemple, un seul petit exemple, et il y en a, nous, on en a compté cinq éléments qui permettaient de dire que la police des polices n'était pas digne de confiance. Lorsqu'ils ont fait la première autopsie, il a fait dix jours de coma C'est-à-dire qu'en fait, il était cicatrisé à la fin de, au niveau des traces de coups qu'il avait reçues. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, euh, bon. Euh, ouais. Et donc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, ils ont fait la première autopsie comme s'il venait de mourir, pour dissimuler, euh, c'est-à-dire s'il avait été deux ans dans le coma, en fait, ils auraient pu, euh, euh, comment dire, euh, ils ont on, on fait l'autopsie avec les éléments du premier jour qui étaient tombés dans le coma, pas au bout de deux ans du coma. C'est, c'est, c'est complètement logique. Et en fait, ils ont essayé de, de manipuler le médecin légiste, qui s'est laissé manipuler d'ailleurs. En faisant l'autopsie comme s'il venait de mourir, ce qui a permis au procureur d'aller devant la presse en disant Il n'a pas été tapé, il n'a pas été tapé, il n'y a rien. Et vu qu'ils sont arrivés avec la version de la police, ils ont dit Oui, c'est peut-être possible, hein, l'histoire du pliage, tout ça. Et nous, on a critiqué, on a critiqué tous les manquements. Et à un moment donné, la justice s'est dit Waouh, on allait trop loin dans le mensonge, donc on va les écraser avec l'histoire de la drogue. Et lorsque la, le juge d'instruction a demandé, à, à, à la police des polices parce qu'en fait le juge d'instruction ce qu'il faut savoir c'est que la police des polices enquête en interne c'est elle qui va chercher les preuves pour le juge d'instruction lorsque le juge d'instruction a demandé à la police des polices d'aller chercher le dossier médical pour permettre de faire une contre-autopsie dans les règles et eh bien qu'est-ce qu'a fait la police des polices elle a pris le dossier médical mais elle a laissé les photos prises par les médecins elle ne s'est pas intéressée aux preuves qui lui tendaient les mains c'est le CHU qui nous a contactés en nous disant que la police des polices n'a pas pris les photos et qu'il fallait les envoyer au juge d'instruction sans passer par la police des polices. Ça, c'est un élément. Non, on en a compté cinq, cinq éléments. Il y a eu aussi des photos antidatées. La police des polices a dit que non, non, les photos du 1er janvier sont bien du 1er janvier. Alors qu'un enfant n'y croirait pas. Un enfant ne croirait pas que les photos prises euh, par le capitaine de la police judiciaire qu'il date du 1er janvier sont du 1er janvier parce que les photos du 2 janvier montrent un Wissam avec plus de moustache, avec plus de barbe, euh, 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 non, les photos que eux datent du 1er janvier montrent un Wissam avec plus de moustache, avec plus de barbe, moins, moins marquées que celles prises par les médecins qui sont censés
0: être après. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Alors, on va faire un premier point. Non, justement, c'est, c'est important de. C'est vrai que pour les auditeurs, il faut que les épisodes puissent euh, ouais, je euh, suis faire euh... sens. Non, 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 non. Tu l'as très bien fait. C'est juste qu'on pourra encore appuyer les éléments. Donc, on a Wissam qui est arrêté. Oui. Il va au commissariat, il est abandonné, il meurt neuf jours plus tard. On a... la, on a attends, attends. Des témoins... Ça, c'est la version officielle. Hein. Oui, oui, la version officielle. Après, on va venir. Voilà. Donc, il est laissé dans le couloir, il meurt neuf jours plus tard. Entre-temps, les témoins disent qu'il a été euh, torturé. On l'a entendu hurler de douleur. Le procureur reconnaît qu'il y a eu des fractures et des, et, euh, et des, et des hématomes sur le, sur le corps. Et en même temps, on a une IGPN qui prend un dossier médical et oublie, entre guillemets, les photos prises justement là où les les marques sur le corps étaient encore présentes et flagrantes et qui envoie le dossier et qui, en même temps, tente de faire passer la version du pliage qui aurait mené à la mort et ne parvenons pas à faire passer le pliage comme la raison principale du décès, Parle de utilisation de de drogue qui aurait mené à sa mort. Mais moi, la question, et je suis pas quelqu'un de très intelligent. Yasser, c'était c'est bon, pas de bon jusqu'à de la, la fin. C'est,
1: c'était bon jusqu'à la fin. En fait, c'est pas parce qu'ils ont fait la drogue, parce qu'ils. En fait, ils ont fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont essayé de faire le pliage en se disant que nous, on allait être satisfait, qu'on allait crier que c'est une technique interdite, que c'est pas bien, qu'il faut l'interdire, que c'est pas. Bah, 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 bah. Ils voyaient déjà le truc habituel. Ils voyaient, ils voyaient la petite mélodie. Ah, c'est pas bien, ils ont fait tout ça. Ah ouais, mais il était tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait oui, la force, tout ça. Et nous, en fait, plutôt que de nous jeter là-dessus, on a dit, il y a des points dans le dossier judiciaire que vous donnez qui sont pas bons. Il y a des mensonges, des fautes antidatées, des, des autopsies qui sont pas bien faites et tout ça. Et moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai un, un cursus scientifique. Quand on me donne un rapport qui est complètement bidon, je le vois tout de suite, tout de suite, direct. Je le vois euh, quand, 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 quand on me dit… Euh, voilà, il y a des choses qui m'ont tout de suite choqué c'était pas construit, c'était de l'affirmation c'était de l'affirmation il n'y avait aucune, aucune construction logique donc nous on pointe sur les photos trafiquées, à un moment donné on pointe tout ça, et là qu'est-ce qu'ils se disent en fait, ils se disent si on reste sur la version dans laquelle on est on a le pliage et en plus on a des preuves trafiquées, ça veut dire qu'en gros on est dans la merde donc quitte pour eux ils se sont dit en fait, il faut qu'on enterre cette affaire. Il faut qu'on mette le paquet. Il faut qu'on les fasse taire. Cette famille-là, il ne faut pas que l'opinion publique, ceux qui m'écoutent là, nous entendent. Il ne faut pas qu'ils nous entendent. Parce que s'ils nous entendent, ils, sa- ils sauront que la police des polices ne va pas chercher des preuves. En fait, c'est ça la police des polices. Elle ne trafique pas les preuves. Elle prend pas... En fait, la... c'est, c'est beaucoup plus simple de ne pas prendre des preuves qui lui tendent les mains que de trafiquer des preuves. Donc ils se sont dit ça, ils se sont dit mais en plus ils vont montrer que des photons étaient antidatés. Merde, merde, merde. Et en fait ils, je pense que en fait, ce qui s'est passé c'est qu'on devenait trop dangereux et parce qu'on est devenu trop dangereux, il fallait nous faire taire et criminaliser Wissam à outrance et nous criminaliser à nous pour qu'on ne puisse pas nous entendre. Et ça aurait pu marcher, en fait ça aurait pu fonctionner leur truc. Ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Ça a fonctionné hein. Pendant un certain nombre d'années, on devenait fou. On se disait mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe on, on voyait bien que en fait, il nous avait, euh, en fait, il nous, a envoyé, il nous avait euh, enlevé tout moyen d'autodéfense, alors qu'on disait la vérité en faisant passer la famille pour des gens qui sont sous le chagrin les pauvres qui fabulent et les autres ah oh là là tu vois ce que j'ai entendu en fait c'est qu'ils voulaient faire passer oh ils vont trop loin ils vont trop loin il y a un mort il y a un mort en moins de 10 minutes avec des fractures donc si, si, si on fabule pas en fait hein. et il y a des preuves trafiquées des fausses expertises on fabule pas tout ça on l'a montré on l'a montré bon désolé mais, mais la fin elle était euh, euh, Yasser c'est, euh, je suis peut-être euh, Non voilà, cette bon. pas là pas voilà juste mmh. ça mais sinon tu as raison, c'est ça
0: ils font passer le pliage comme l'alibi principal pour pas avoir à répondre mais encore une fois, ce que je, ce que je disais euh, avant de m'arrêter, c'est que j'ai pas la, prétent, la prétention d'être quelqu'un de très intelligent, mais euh, une technique de pliage euh, ventral ne provoque pas de fractures sur, sur, sur tout le corps ni d'hématomes et s'il si avait été euh, plié, c'est qu'il est mort par asphyxie euh, moi j'avais de me dire mais comment est-ce que Comment, est-ce, qu'on a, est-ce que l'IGPN a posé ces éléments-là en espérant que la juge y croit C'est beaucoup trop gros. Je veux dire, j'ai, enfin, c'est une chose de vouloir disculper la police, et est une autre de prendre les gens pour des, euh, pour des personnes qui ne voient pas ce qui se passe. En fait, Yasser, ce
1: qu'il faut, c'est que c'est le fonctionnement normal de la justice, et ça, je l'ai compris. Et si les gens savent comment ce système fonctionne, demain, il y aurait... Euh... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Aujourd'hui, en France, avant, les juges d'instruction, c'était un petit peu comme Colombo. D'ailleurs, des gens qui se déplaçaient, qui allaient chercher les éléments et tout ça. Normalement, ça devrait être comme ça. des gens qui sont totalement indépendants, qui ont des moyens énormes, qui vont chercher des éléments. Mais le système a fait en sorte de surcharger les juges d'instruction. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction, il a à peu près 1000 dossiers. Il a énormément de dossiers. Il a 4-5 Ils sont surchargés, ils travaillent jour et demi. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent pas aller au fond de chaque dossier. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils délèguent. Il délègue. Il délègue à la police judiciaire généralement et il délègue à la
0: police des polices. Là, on a la procédure qui est en cours et on va, on va faire le point sur où on est l'instruction. Qu'est-ce que, où es-tu quand tu apprends la nouvelle Et là, je sais que je vais te faire peut-être euh, revenir sur un épisode, mais je veux vraiment que les auditeurs se rendent compte que ces familles que vous voyez militer, elles n'ont, même, elles n'ont pas milité par choix. En règle générale, c'est des personnes qui avaient une vie comme tout le monde, qui avaient euh, des études à finir, une carrière à, à développer, des, des soucis comme tout un chacun. Et ils se retrouvent propulsés à faire des choses pour lesquelles souvent ils n'ont pas été formés parce qu'un drame a détruit une famille. Et j'aimerais vraiment en fait, que, tu, que tu nous dises voilà que, à, où est-ce que tu étais quand tu apprends la nouvelle et, et comment, que, et comment est-ce que la famille El-Yamni voilà, apprend la nouvelle Et qu'est-ce qui se passe dans le foyer El-Yamni
1: Oui, bah, tu as tout à fait raison déjà en disant qu'effectivement, on n'a pas, pas choisi tout ça. Mais c'est d'un c'est côté positif et négatif, parce que ça donne… C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi, par exemple, ou pour les personnes qui, qui, qui combattent euh, presque par… Euh, euh, Devoir, euh, nous en fait, c'est parce qu'en fait, on a réagi. Hein. On a réagi par rapport à tout ça. On de, en fait, on a fait les choses parce qu'en fait, on, on a tué mon frère, on a menti, on a essayé de le salir. Et en fait, on a essayé de se taire au début. Et il fallait qu'on réagisse. À un moment donné, parce qu'ils allaient trop loin. Voilà. Et plus on réagissait au début, au début, parce qu'on réagissait, ils essayaient d'aller encore plus loin. On a compris ça. Voilà. Alors où j'étais, j'étais à Lyon. Et là, il y a mon beau-frère qui m'appelle en me disant euh, déjà où je suis, si je suis bien posé. Oui, ben, je trouvais sa question bizarre. En fait, c'était simplement parce qu'il voulait être sûr que je n'étais pas en voiture et tout ça. Et il me dit que oui, ça est dans le coma. Là, je me dis, oula Et là, c'est, c'est le jour de l'an. Je, euh, je, je comprends qu'en fait que le, son jour de l'an, il s'est mal passé. La peur que j'ai, c'est… Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est un accident Qu'est-ce qui s'est passé Tout ça. Et puis après, quand j'ai ma sœur et qui me dit que c'est un coma éthylique, en fait, je suis… Euh, euh, je me dis, ah, d'accord. Donc, il n'est pas mort d'un accident. Il n'est pas, comment dire, handicapé, tout ça. En fait, ma première réaction est d'être choqué. Ma deuxième réaction est de dire, ah, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Et puis, je regarde et tout. Euh, en fait c'est ma soeur qui pense ça ma soeur qui pense ça, qui pense que c'est ce qui s'est passé et puis après ma première réaction c'est prendre, d'aller directement à la gare, de prendre un train de Lyon à Clermont-Ferrand et d'essayer de regarder sur internet en fait, qu'est-ce qui pourrait permettre en fait, d'apporter une solution et je vois en fait que c'est le nombre de minutes dans le coma euh, sans oxygène dans le cerveau qui, qui, est, qui permet de dire si une personne va, va vivre ou va mourir quoi. Et, euh, et ce qui se passe c'est que donc on arrive, à, euh, enfin, donc j'arrive de Lyon à Clermont-Ferrand, et là il y a mon père qui me reçoit, et puis euh, il est, il est, il est choqué quoi. Puis je vais à l'hôpital et là je vois tout de suite à l'hôpital en fait qu'il s'est fait tabasser. Voilà, il s'est fait tabasser. Mais ma première réaction c'est de me dire en fait qu'il a été tabassé par, euh, comment dire, qu'il y a eu une bagarre. C'est plus ou moins ce que me font comprendre aussi euh, les médecins. En fait, on comprend pas trop. Hein, nous on est sous le choc ils disent que les policiers l'ont retrouvé dans cet état-là il était assez énervé alors nous, dans notre imagerie collective en fait, il s'est bagarré avec quelqu'un les policiers sont venus pour séparer et ils lui ont certainement sauvé la vie mais il était déjà dans le coma c'était, c'était ça ma première réaction je me suis dit, la police lui a sauvé la vie la police lui a sauvé la vie et puis après on va au commissariat pour savoir comment ça s'est passé le commissariat nous dit de revenir le lendemain on va dans le quartier le lendemain matin pour savoir ce qui s'est passé. Là, on nous dit que c'est la police qui lui a fait ça. Donc, on se dit Oula, on est en train, on est en train de... c'est des conneries qu'on est en train de nous dire. Comment ça, c'est la police qui lui a fait ça C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire La police qui, est venue, qui l'a mis dans cet état pareil On se dit C'est pas possible. Puis l'après-midi, on revient au commissariat, comme on nous a dit. Et là, Okay. On s'attend à quoi Si on était dans la logique que, 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 le, comment dire, que, que les policiers lui ont sauvé la vie. On s'attend à ce qu'ils nous disent, euh, écoutez, effectivement, on l'a retrouvé comme ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'espère qu'il va, j'espère que oui, ça me va très bien, j'espère qu'il s'en sortira. Euh, et, y, les policiers sont choqués de l'avoir vu comme ça, mais on était là, ne vous inquiétez pas, euh, euh, donnez-nous des nouvelles, tu vois on, on s'attend à ce genre de truc. N'importe qui, en fait, s'attendait à un truc comme ça. Et là, on va devant un commissariat. On a une dame. Vous savez, c'était quelqu'un d'énervé, hein hein il, il était sous emprise de cocaïne, hein et, euh, et les policiers l'ont pris. Il avait une force extraordinaire. Ils l'ont ramené dans le commissariat. Et voilà, quoi. Il tombait dans le coma. Et là, waouh <rire> Là, on se dit waouh. <rire> en fait, c'est, on se dit waouh. Ah d'accord, ok. <rire> on s'est dit, où là, on, on, on est dans quel... Là, là on... là on comprend que... En fait, on comprend tout... Je ne dis pas que notre vie bascule, mais on comprend que ça ne va pas être simple. <rire> on comprend que ça ne va pas être simple du tout. Et on comprend surtout que les policiers sont responsables de sa mort, en fait. Là, Est-ce que je comprends de ce
0: que manier? tu me dis, euh, Farid. En tout cas, ce que je vois, c'est que... Et c'est le sentiment de beaucoup de familles issues de l'immigration postcoloniale, euh, la confiance en l'institution qu'on appelle l'État, elle s'effondre à ce moment-là, parce que beaucoup pensent que euh, l'État ne peut pas commettre d'injustice, que la police fait son travail, qu'elle est consciencieuse, etc. Et là, en fait, la violence de l'État, malheureusement, elle, dev... elle se dévoile face à vous, avec le comportement de la policière qui vous accueille, euh, au lieu de compatir et de se dire ils viennent de perdre un être proche, ils vous disent euh, il y a un Attends monstre qui gueule. est mort. Pardon. Ça, ça gueule. Oui, en fait c'est vraiment ça, se, vraiment le corporatisme et la solidarité qu'il y a entre policiers que c'est pour ça quand on souvent quand on je, dire, je vais faire le parallèle, je sais que beaucoup vont s'y reconnaître, euh, on demande à des musulmans de se désolidariser dès qu'un musulman commet un, un, un acte ignoble même s'ils sont amis 1,7 milliards à travers le monde, il faut que, et qu'il y en a un ou deux ou 10 15 qui commettent, il faut que tout le monde se désolidarise. Là, on a dans un commissariat une brigade qui vient de commettre l'irréparable et à aucun moment ils se disent « mais c'est un être humain qui est mort ». Je fais le parallèle, Farid, oui. avec euh, le cas Mike Brown à Ferguson qui a déclenché le mouvement Black Lives Matter en 2015, 2014-2015. Euh, Et c'est exactement ce que disait le policier. Donc, on a un gamin de 18-19 ans. Et le policier, pour justifier le fait qu'il ait abattu Mike Brown, euh, quasiment à bout portant, disait « il était d'une force colossale, ma vie était en danger, je je tirais sur lui et lui continuait à avancer, rien ne l'arrêtait. » Et cette description-là, c'est toujours la description d'un policier euh, blanc en, en l'occurrence qui parle d'un, de sa victime non blanche comme ce monstre qui était d'une force extraordinaire et seule une arme à feu a pu mettre fin à sa vie et là le fait que la policière dise il avait une force extraordinaire mais c'est exactement mot pour mot euh, ce, que, ce que disait le policier de Ferguson euh, Dan Wilson je crois qu'il s'appelle qui a battu Mac Brown et c'est là qu'on voit les parallèles entre les violences policières, entre les États-Unis et la France. Les proportions ne sont pas les mêmes. Forcément, les États-Unis sont une société beaucoup plus violente avec des armes à feu en circulation, 300 millions d'armes à feu qui circulent, et une histoire qui, lui, qui leur est spécifique. Mais les pratiques sont souvent les mêmes. On voit que le logiciel de déshumanisation de la victime, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Donc, en, fait, en fait, c'est parce
1: que d'un point de vue légal c'est la force strictement nécessaire. C'est dans toutes les polices, c'est comme ça. Donc, ils se disent, pour qu'il y ait une force supérieure, il faut qu'il y ait une force nécessaire. Le mot nécessaire, ce mot-là, quand vous entendez la police ou la préfecture utiliser ce mot-là, c'est l'origine du mal. Nécessaire. En fait, <rire> oui. Alors, effectivement, oui, euh, c'est, c'est ce qu'ils ont dit. Après, nous, pareil, on se pensait, mais ils disent n'importe quoi. Une personne qui est menottée… Les policiers n'ont pas la moindre gratinure, qui est entouré de 25 policiers, parce qu'au moment où il est arrêté, il y a 25 policiers. S'il était vraiment aussi dangereux, s'il était vraiment, comme il dit, une fureur paroxytique c'est le terme qu'ils utilisent, il n'aurait pas, pas ramené. Euh... Enfin, ils auraient des marques. Moi, je veux bien, à un moment donné, dire qu'il avait une fureur. Mais euh... <rire> je vais dire, euh... il est dans le combat, il a des fractures, les policiers n'ont rien, n'ont rien. Même, il passe à un moment donné dans le commissariat, le sourire aux lèvres. Je veux dire, à un moment donné, c'est des conneries. Mais surtout, en fait, ça sert. Là, toi, tu vas, tu vas un petit peu trop loin. Dans le sens où, à ce moment-là, nous, on se dit, elle est conne, cette policière. On se dit, ils ne sont pas tous comme ça, les policiers. C'est, en fait, à chaque fois, on leur donne. Et, et je te jure, hein, c'est qu'en fait, on a tout fait pour les excuser. On a tout fait pour essayer de leur tendre la main. On s'est dit, elle est conne, cette policière, mais ils ne sont pas tous comme ça. À un moment donné les policiers, ne peuvent pas accepter ce qui va se passer. On, en fait, on est confiant. Et c'est ça, en fait, qui me fait mal. Yasser. C'est qu'en fait, j'ai compris une chose, c'est que le système nous trompe parce qu'on lui fait confiance.
0: J'ai envie de continuer avec ma prochaine question, Farid, c'est comment, donc là, il y a l'accueil de la policière, qui est-ce qu'il est bon, Vous dites, toi et ta famille, qu'elle n'honore elle, elle pas sa fonction, qu'elle n'est pas à la hauteur, etc. Et que pour vous, ça commence déjà à se dessiner, et là, la confiance en l'institution tombe, elle commence à se fissurer, là, on se dit, euh, il est… non. Ça va pas être aussi simple qu'on aurait pu l'imaginer. La police ne va pas faire un monde honorable et reconnaître ce qui a pu mal, euh, euh, mal se passer. Donc, vous allez au commissariat, vous êtes accueilli de la manière que tu décris. Qu'est-ce qui se passe par la suite Comment ensuite la machine s'enclenche quand vous demandez la vérité
1: Par contre, on est bien accueilli par le procureur, par la police des polices. Et là, on est sur la deuxième marche où on se dit qu'en fait, euh, la vérité ne se fera pas par elle-même et qu'il faut pousser pour qu'elle soit. À ce moment-là, on, comment dire, on pensait que, qu'il fallait pousser pour que la vérité se fasse, en fait. On avait collectivement en face de nous des institutions qui étaient pas mal honnêtes, mais qui, qu'il, fallait, qu'il fallait simplement leur montrer les choses parce que… Parce que alors, là, il y a le dossier judiciaire et on se dit « mais il y a des trucs qui ne vont pas ». On appuie en disant, mais vous voyez, il y a des trucs qui ne vont pas regardez Tu vois, c'est un petit peu comme, un, comme un, un professeur où il y a un élève qui fait une erreur. Je lui dit non, regarde, regarde ça, regarde. Regarde le truc là, ce n'est pas bon. Regarde le truc, ce n'est pas bon. À aucun moment donné, on se dit que l'élève fait exprès de faire l'erreur. On se dit simplement qu'il n'a pas compris quelque chose, qu'il n'a pas vu quelque chose. On ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas vu, il n'a pas vu le truc. Donc, au, petit à petit, on essaie de le pousser dans une direction, de dire non, en fait… C'est pas, en fait, c'est pas qu'on est condescendant ou paternaliste et tout ça c'est qu'on se dit, en fait, ils sont aveuglés ils vont dans une mauvaise direction en fait, on passait notre temps à essayer de leur dire à essayer de leur montrer plutôt la, les, les, les directions qui seront intéressantes de voir, simplement en se disant parce que nous, peut-être qu'on est à force d'être là-dedans on y accorde beaucoup plus d'importance on voit peut-être mieux les choses mais à ce moment-là, je n'avais pas compris une chose et petit à petit, j'ai compris une chose c'est qu'en fait, la vérité, et, et j'ai bien aimé ce que tu as dit, la vérité est niée. D'habitude, les gens ne me disent pas ça. D'habitude, les gens me disent, euh, faire la vérité. Et, et en fait, la vérité, ils, ils la connaissent. Ils la connaissaient, la vérité. Ils la connaissaient instantanément. Sur les affaires de violence policière, ils la connaissent instantanément. Tout de suite. Dans l'affaire de Maurice Audin, par exemple. Le président de la République a reconnu qu'il a été tué. Pourquoi il a y reconnu qu'il a été tué alors que d'un point de vue judiciaire, ils ne l'ont pas reconnu. C'est parce qu'il avait des éléments, des dossiers qui montraient des remontées d'informations, des renseignements généraux et tout ça, qui lui montraient qu'il a été tué. Nous, dans notre affaire, les politiques savent qu'il, qu'il, que les poli, ce qu'ils ont fait les policiers. Et la question, en fait, elle n'est pas si euh, elle est où la vérité. La vérité, elle est là, elle est présente, elle est devant leurs yeux. La question est, est-ce qu'ils la reconnaissent ou pas Et là, ils se sont dit qu'il y avait moyen de ne pas la reconnaître il y avait moyen de tromper les gens. Et pourquoi ils se sont dit ça Simplement, c'est que, en fait, et, et là, je vais peut-être faire un, 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 une petite explication, en fait, pourquoi C'est qu'ils ont toujours appris, en fait, à, à régler les problèmes en les cachant. Et ça a toujours été réglé comme ça, les problèmes, en les rendant minoritaires, en les rendant invisibles. Ils ont réglé les choses en mettant les choses sous le tapis à chaque fois, sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis. Et donc, forcément, quand des gens n'ont pas beaucoup de pouvoir ou sont criminalisés ou sont, euh, euh, je veux dire, dans l'opinion publique, euh, des potentielles victimes impures, eh ben, c'est facile de faire, de faire comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait pendant un certain nombre d'années. Ils ont, ils ont réussi, en fait, à gagner la confiance des gens en trompant leur confiance par des injustices. Ils ont fait ça pendant un certain temps. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ce qu'ils ont fait de manière, dans le dossier judiciaire ou, dans, ou, ou, ou de manière globale, dans la communication, en fait, c'est ce qu'ils font quand ils arrêtent une personne. Quand ils arrêtent une personne, ils ne se posent pas la question de la sensibilité, ils se posent la
0: question de la nécessité. Donc, on a la machine euh, qui s'enclenche, on a l'accueil qui vous, qui, qui vous est réservé. Qu'est-ce qui se passe par la suite Comment est-ce que donc, les premiers rendez-vous, la prise de l'avocat Comment est-ce que les parents réagissent Et comment, en fait, la famille El-Yamni vit l'événement voilà, en se disant « En fait, là, le commissariat est déjà braqué contre nous. On n'a pas l'impression que justice va être faite. Comment est-ce que ça se passe au foyer El-Yamni quand voilà, la, l'institution commence à, 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 à bomber le torse et à dire « pas si vite ». On ne va pas laisser un des nôtres être jugé ou ni même être accusé. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, pourquoi l'instruction,
1: ils ont nommé un juge d'instruction C'est parce qu'il commençait à y avoir le feu dans dans les banlieues, de grandes manifestations. Et le fait, en fait, qu'ils disent que la mort est plus ou moins accidentelle, en fait, a permis de calmer les gens. Les gens, vu qu'ils ont confiance dans ce que les gens disent, les experts disent, le procureur disent, ils les ont cru. Et parallèlement, nous, on pointait des choses qui n'allaient pas. Donc, ils ont fait durer les choses pendant un certain temps afin de faire baisser euh, la tension, baisser la mobilisation. Et pendant que nous, on était du, une démarche pacifique en disant « on fait confiance au système, il fera la vérité, tout ça », eux, ils sont dit « on va laisser, on va laisser » en laissant les choses, ils se sont dit, ah, on va pouvoir être injuste avec eux sans qu'il y ait de contre-coup, en fait. Et les, petit à petit, en fait, il y a eu de moins en moins de personnes qui nous ont soutenus. Et eux, là, ils se sont dit, ah, c'est le moment. Et nous, parallèlement, de plus en plus, on commençait à hausser la voix en disant, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ils se sont dit, la mobilisation diminue. On a une famille. Qui critiquent de plus en plus,
0: donc ils se sont dit c'est le moment de les écraser. Et c'est là où ils donc ont. Donc en fait, si pour simplifier un peu, c'est que on a une une version qui est avancée, qui elle est, est en fait est sous et en fait est aidée par la confiance que les gens peuvent avoir en l'institution. Et parce que un alibi est avancé, les soutiens commencent à se faire de plus en plus rares. C'est ça. Et à ce moment-là, l'institution… Et surtout qu'en fait, on a, une parole, on a une parole pacifique aussi, Yasser.
1: C'est-à-dire qu'on a une parole, on fait confiance au système, on a appelé au calme, on a fait tout ça. Et en fait, en, en faisant tout ça, malheureusement, c'est quand on appelle au calme, on appelle à la paix. Mais eux, ils se disent, bah, vu qu'il y a le calme et la paix, euh, c'est, c'est l'autoroute pour… Euh... Tu, tu vois ce que je veux dire nous, nous, on se dit, on fait appel à, à la bonne conscience du système à bonne conscience des juges, à bonne conscience des procureurs, à un moment donné, ils ont un cœur, on s'est dit, ils ont un cœur, ils, ils, ils vont l'écouter, à un moment donné, on ne on, on, on va pas les, euh, les contraindre. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que euh, ce système-là, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire si tu ne si tu le, si le contrains pas, il fera ce qu'il a intérêt de faire. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que la mobilisation diminue. Nous, on critique de plus en plus de plus en plus fort parce qu'on est, on, on se dit à un moment donné en fait euh, ils font rien le corps a été rendu six mois après les faits et là ils se disent euh, vu que euh, quand on fait une fausse euh, quand, quand on enlève la responsabilité médicale ça diminue euh, euh, la mobilisation et eh ben dans la contre-autopsie ils se sont allés plein pot ils se sont dit ah ouais, il est il... maintenant c'est plus l'histoire du pliage ils vont dire qu'il est mort de drogue <rire> alors là c'est la manière de dire qu'il est mort de drogue ça permet encore plus la mobilisation d'être encore plus bas,
0: et en plus, ça permet de nous faire taire complètement. Je vais intervenir rapidement. Excuse-moi, Farid, là là, tu soulèves un point extrêmement important, et et c'est un point qui, à travers l'histoire, a contribué à euh, détruire des mobilisations et à isoler des familles de victimes. Je je me permets une digression, si tu me permets, euh, Farid, parce que la question morale qui est liée à la question de consommation de drogue ou pas, je l'ai souvent entendu, et que souvent, euh, et je vais être cash, il ne faudra pas m'en vouloir, et j'en prends la responsabilité, Faris, ce n'est pas toi qui le dis. Souvent, dans les communautés religieuses, on va apporter la carte morale pour discréditer une personne. Mais la morale n'a aucun rôle à jouer dans une quête de vérité et de justice. Ce n'est pas parce qu'une personne a consommé de la drogue ou a trompé sa femme ou je ne sais quelle autre violation de la morale qu'il ait pu accomplir, ce n'est pas parce qu'il l'a fait ou elle l'a fait que cette personne-là, on doit lui nier justice, et que, et là, je vais euh, continuer sur les vidéos que j'ai publiées auparavant, mes publications, c'est que souvent les personnes attendent des excuses ou des prétextes pour ne pas avoir à se mobiliser et à sortir de leur zone de confort. C'est du, Exactement. c'est le, c'est le, c'est le procédé traditionnel pour se dire ah mais de toute façon. Il était alcoolisé, il a consommé de la drogue. Ah oui, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et on va justifier. Et là, c'est le militant qui va parler et non pas le le présentateur du podcast Les Idées Libres. C'est, On a même entendu ça dans des affaires de viol où des des hommes vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, elle aussi ?» C'est le même raisonnement qui va dire « Ah, mais s'il n'avait pas été drogué, il n'aurait pas vécu cela. » Et je l'ai même vu. mini Voilà. Elle a été volée parce qu'elle a porté une mini-jupe. En quoi ça vous regarde qu'une personne porte une mini-jupe Ce n'est pas à vous de faire justice et ce n'est pas à vous qu'elle doit rendre des comptes. Mais maintenant, je vais revenir à des commentaires qui avaient, qui avaient été euh, publiés sur ma page Facebook et c'était sur les violences policières. Euh, pour les personnes qui sont habituées à mes prises de parole, on connaît ma position là-dessus et on connaît ma position vis-à-vis des institutions musulmanes Farid, c'est moi qui parle, là c'est ma position à moi et tu pourras dire je me désolidarise de ce qu'a dit Yasser c'était ses propos avec des organisations et des institutions musulmanes ou qui se disent représentatives des, euh, des, des populations descendantes de, de, de l'immigration postcoloniale, on joue la carte morale pour pacifier les foules et les empêcher de se mobiliser j'ai eu un commentaire récemment commentant une vidéo que j'avais faite sur les violences policières et le silence des organisations musulmanes, pourquoi est-ce que j'interpellais les organisations musulmanes Parce que je, je dis mais euh, les Noirs et les Arabes sont 20 fois plus contrôlés par la police. Donc 20 fois plus exposés aux violences policières, donc 20 fois plus exposés à une mort potentielle aux mains de la police. Donc les organisations musulmanes qui, qui, qui se battent pour le leadership et le contrôle des musulmans doivent à un moment rendre des comptes ou en tout cas s'intéresser sur ben, le quotidien de ces, ces personnes qui remplissent les, les, euh, les lieux de culte, ou en tout cas qui soutiennent et financent les organisations. Et donc, il y en a un qui poste un commentaire en disant bah, « Si vous respectez la loi, rien ne vous arrivera. Et les personnes qui meurent aux, aux mains de la police, ouais, mais si elles ne commettaient pas des délits, elles n'en seraient pas là. » Et là, la réponse que j'en vois, c'est euh, pendant l'état d'urgence, quasiment, à peu près 5000 perquisitions ont été ordonnées dans l'écrasante majorité Contre des foyers musulmans, des commerces musulmans et des luttes cultes musulmans. 0,16% de ces perquisitions avaient mené à une enquête sur le terrorisme. Ça veut dire que plus de 98% des cas étaient liés, étaient étaient des des cas où les gens étaient innocents. On n'avait rien à leur reprocher. Ça vous montre que même quand on est innocent, on s'expose aux violences policières, et lorsque ces violences policières viennent à être dénoncées, l'institution se met en marche pour blanchir la police. Et ce que tu as soulevé, et je, je, je m'excuse si j'ai pris ton temps de parole, Farid, c'est que je cette me... question morale qu'on utilise, elle cause du tort et elle est indigne. On ne peut pas politiser la morale, et on ne peut pas s'en servir pour démobiliser des gens qui, au début, bien sûr, adhèrent pour des raisons émotionnelles, d'identification à la victime, et vous venez jouer la carte morale pour qu'une famille se retrouve abandonnée et livrée à son sort, et limite, et je vais le dire de la manière la plus violente que je puisse imaginer, si votre fils n'avait pas consommé de la drogue, il n'en serait pas là. Vous, donc ça veut dire que, où je pose la question, est-ce que ce raisonnement peut être appliqué à des Blancs qui consomment de la drogue au centre de Paris, dans les beaux quartiers Imaginez un instant que la police leur fasse subir ça quand, monsieur, quand papa ou maman sont voilà, des personnes à, comment dire ça, à BCBG en tout cas, qui appartiennent à la classe dominante. Vous ne le diriez jamais ça. Et c'est pour ça que, vraiment, j'insiste auprès des auditeurs qui entendent cet épisode-là. Dès que la question morale est soulevée, vous, vous mettez un stop. Ce que fait une personne de sa vie privée ne vous regarde pas. Et en aucun cas, la police, même si... Même si on a chopé quelqu'un en train de faire quoi que ce soit, ce n'est pas à la police de faire justice. Et, ce, et la police n'a aucune excuse si, 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 si elle pense pouvoir appliquer des violences, en tout cas euh, s'engager dans des violences policières où il a consommé de la drogue. Donc les policiers qui consomment de la drogue aussi, il faut qu'ils subissent le, le même sort. Combien de policiers ont été arrêtés en état d'ébriété Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et je prie maintenant de, de continuer, Farid, pardon. Le pire il y a IACR dans tout ça,
1: c'est que nos, nos avocats, ils avaient signalé le taux de drogue, 4 nanogrammes par millilitre. Et ils avaient vu que, que en gros, que les gens, quand ils mouraient, ils étaient à 3000. Enfin, il y a, il y a, il y a des taux, en fait. C'est simplement quand, quand une personne meurt d'un coma éthylique, il y a des taux. Les avocats l'ont signalé ouais. tout de suite. Et nous, on l'a dit au juge d'instruction, tout de suite. Comme je vous dis, j'ai fait un petit peu d'études scientifiques. <rire> ça prend une heure à vérifier ça. Quel est le taux Le taux mortel, quel est le taux euh, tout ça C'est-à-dire qu'en plus, ce qui faisait mal dans tout ça, c'est qu'on voyait ce qui se passait, mais ce n'était pas juste. C'est-à-dire qu'il n'était même, même pas sous emprise de drogue au moment de son interpellation. C'est-à-dire qu'en plus, en fait, ils avaient appuyé sur quelque chose qui permettait de tout éviter. Mais en plus, qui était faux, qui était faux scientifiquement, et ils le savaient qui était faux parce qu'on leur disait aux juges, on disait à la justice. Et cette thèse-là, elle a duré cinq ans. Il a fallu qu'on mette publiquement un rapport d'expertise toxicologique sur Internet du plus grand professeur en toxicologie du monde qui travaille avec le FBI et qui disent que ça ne tient pas. Il disait que, il disait que combien même il serait positif. En fait, il expliquait avec des chiffres, il a fallu qu'on mette ça sur Internet pour que la justice dise, bon, c'est vrai qu'il n'était pas sous emprise de drogue. C'est-à-dire que même s'il était sous emprise de drogue, il aurait pu ne pas mourir, mais il n'était même pas sous emprise de drogue au moment de son interpellation.
0: Juste savoir, avant que, que, je, que je m'avance sur euh, ce qui pourrait manquer et, des, et, les, et les couardises de bien euh, des personnes, enfin, volontairement ou pas, est-ce que vous vous, sentiez au, ou est-ce que vous, vous sentez au moins soutenu au niveau de Clermont-Ferrand Oui, 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 oui.
1: On est soutenu au niveau, j'ai l'impression, de la ville. Oui, oui, on a du soutien. Tu sais, à un moment donné, on nous évitait. À un moment donné, on nous évitait. Maintenant... Euh, je le vois, les gens nous disent « Oui, oui, on est derrière vous, on est derrière vous. »
0: C'est vrai, <rire> je veux dire, c'est, euh, c'est un peu une suite logique parce que vous avez quand même réussi à donner de la visibilité au cas Wissam El-Yamni et que plus vous donnerez de la visibilité au cas Wissam El-Yamni, plus vous serez soutenu.
1: Sincèrement, je, parfois je me dis est-ce que c'est, c'est ma personnalité qui est problématique Est-ce que… Est-ce que euh, je suis trop complexe. Est-ce que je fais des choses pas bien Est-ce que aussi je je parle pas assez euh, Parce que c'est aussi ça, c'est de se dire en fait, c'est si tu veux peut-être aussi que les gens s'identifient pas assez à moi euh, dans, dans dans certaines communautés. J'ai l'impression, ouais, je me dis que c'est, c'est personnellement ça doit peut-être venir de moi. C'est ce que je me dis. C'est la seule chose que je peux me permettre de me dire. C'est il y a des choses en moi qui je ne m'y prends pas très bien dans la communication. Peut-être que je n'arrive fais... je... Euh, pas à trouver la solution.
0: Ne je t'accable pas. pas, Farid. Tu n'es pas censé être un professionnel des luttes. Encore une fois, c'est que, euh, comme tous les collectifs, euh, euh, Baba Kargué, Lémi Dieng, euh, Adama Traoré, et, 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 et ça n'arrête pas, c'est, 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 enfin, c'est, c'est On voit que c'est toujours le même schéma qui se dessine. C'est une famille voilà, qui, est, qui fait face à la violence euh, de la vie parfois et qui surtout va devoir euh, s'improviser, euh, militante, etc. Mais c'est vrai que je lance un appel depuis cette plateforme euh, aux journalistes, euh, aux intellectuels, aux, perso- aux personnalités médiatiques de se saisir de ce cas. C'est que nous avons le cas Wissam Eliamni qui est posé sur la table et j'aimerais apporter mon, mon regard voilà, en tant que président du CGL sur la question des violences policières qui, justement, est au centre des débats publics, bien qu'Emmanuel Macron ait signifié une fin de non-recevoir, c'est que, certes, il y a eu des mobilisations ces dernières semaines et que la question émerge, mais ce qui compte le plus, c'est que ces violences-là vont continuer si on ne prend pas au sérieux les cas individuels et qu'on les les assemble et on les coordonne pour démontrer la nature systémique de ces problèmes-là. Ce n'est pas une série d'épisodes ou de cas isolés, c'est que c'est un système qui fonctionne mal et qui aboutit à cette tragédie. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas arriver à une remise en question de tout un système en nous arrêtant à des cas individuels et que chaque collectif bataille bon, avec tous les moyens, qui est, est glaner ici et là, pour obtenir justice, c'est, et c'est vrai que l'appel que moi je lance, et ça peut, ça pourrait déplaire, mais de, de ma position, et je pense que j'ai le droit de le dire, c'est que on ne voit pas tellement de solidarité entre les différents collectifs euh, qui, se, qui se structurent à, euh, autour des violences policières et en soutien aux familles de victimes pour faire, la, euh, pour élucider les, les, les circonstances de mort tragique aux mains de la police c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est un mouvement national où tous les collectifs sont ensemble et posent sur la table. On a vécu la même chose, nous sommes tous solidaires. Et le risque qui est pris, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas Farid, mais le risque qui est pris, c'est qu'en restreignant le champ des possibles à un cas spécifique, euh, on en arrive à dilapider des ressources énormes, les, prendre le risque que la vague ou la fenêtre d'opportunité se ferme et qu'on se soit arrêté juste à un cas spécifique, au lieu de, d'avoir profité de la situation post-confinement, discrédit de la police, discrédit du gouvernement, mobilisation de masse pour remettre, parler du, 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 euh, du système en tant que tel. aux États-Unis, par exemple, et c'est vrai que si les personnes se sont euh, inspirées de la la mise à mort de George Floyd et euh, et de Brenda Taylor et et de tous ceux qui sont morts, et Gardner, euh, Mike Brown, etc., euh, Richard Brooks à à Atlanta, c'est qu'on voit bien qu'aux États-Unis, il y a eu des mobilisations pour exprimer un un, un, un ras-le-bol avec les violences policières et leur assise dans la police, mais on est rapidement arrivé à des revendications politiques. Et ça prend Minneapolis à démanteler sa police la police de Los Angeles, dont le budget est à, à ouais, 1,2 euh, 1, milliard de dollars, il y, a quasi, il y a déjà 250 millions de dollars de crédits qui sont compromis et qui vont quitter le budget militarisation de la police pour aller dans la prévention, dans l'investissement, dans ce qu'ils appellent la communauté, ça veut dire euh, l'agglomération, les services aux personnes, l'éducation, etc. Pour justement ne pas avoir un gros budget de répression en en aval de ce qui se passe, mais plutôt en amont pour éviter que le, ce qu'on appelle le, le conduit de l'école à la prison soit coupé, et que les gens, justement, aient une, aient une chance de ne pas être dans une espèce de voilà, fatalisme. D'autres revendications émergent, c'est carrément euh, « defund the police », c'est carrément « sucrer les budgets de la police » pour ne pas qu'elle ait des moyens d'agir comme elle le fait. Je sais que ça peut paraître euh, un, peu, un peu lointain, mais la crainte que nous avons tous, parce que, encore une fois, nous, les violences policières peuvent nous concerner à tout moment, c'est que l'opportunité d'aujourd'hui, elle soit en fait, euh, comment dire ça, gaspillée, perdue, juste pour un cas spécifique, au lieu de dire, cette opportunité-là, opportunité-là pardon, de mobilisation va servir à mettre un terme à ces pratiques en posant toutes les, tous les collectifs de soutien autour de la même table et en disant j'ai vécu la même chose que un tel, un tel, un tel, un tel et que ces moyens-là si vous voulez soutenir, c'est un soutien à tous ces collectifs pour qu'on n'ait plus à manifester comme tu le dis, qu'on n'ait plus à devoir euh, s'engager dans une quête de vérité et euh, je te laisse la parole finale euh, Farid T'as pas, tu, je sais que, que ce que je vis là pas de problématique. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à commenter ce que je dis. Je sais que c'est... Non, clair, non. Tu vois. Mais j'aimerais vraiment Yasser. ta parole finale sur le cas Wissam Yamni et les violences policières en France.
1: Yasser, euh, euh, au contraire, c'est ce que tu dis, il ça, ça, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. Effectivement, euh, l'une des choses qui est... Qui est, qui est en fait, tu es en avance, mais t'es, euh, tu peux avoir le défaut de ceux qui sont trop en avance. C'est-à-dire que quand on est trop en avance, on est seul. <rire> on est seul. Et en fait, toi, tu vas loin. Tôt ou tard, on y viendra, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est un constat d'échec. c'est pas normal. À... Il y a... On parle des, des États-Unis, mais les apatistes, eux, ils sont beaucoup plus avancés sur ces questions-là. Et... Mais euh, il mais, euh, euh, y a une chose, Yasser, qu'il faut aussi comprendre, c'est que les gens, on le voit avec Dijon et tout ça, en fait... Euh, et d'ailleurs Saïd Mama parlait de contre il a fait un très bel article là-dessus très très bon article où il expliquait qu'en fait euh, quelque chose c'est qu'en gros par exemple avec Dijon, les gens demandent plus de police quand tu leur fais peur ils demandent plus de police c'est-à-dire que les gens ils veulent de la police dans les quartiers mais ils veulent une, une police euh, comment dire, euh, intègre ils veulent une police intègre ils ne veulent pas une police qui les, euh, qui les protège et pas qui les, euh, qui les maltraite donc je pense que c'est d'abord cette étape-là. Toi, tu es un petit peu, tu vas plus loin. Plus loin parce que toi, tu comprends qu'en gros, euh, c'est, j'avais vu ça une fois, c'est dans le community organizing, ils disent ça, le conflit horizontal. C'est-à-dire le conflit horizontal, en fait, pendant que nous, on se confronte horizontalement, on ne peut pas se confronter verticalement. Ce qui est important, c'est que les choses se font avec la confiance, en fait. S'il y a des choses qui ne se sont pas faites, c'est qu'il n'y a pas eu cette confiance-là. Comment créer les conditions de la confiance Mais euh, il y a des gens qui ont intérêt à ce que certains collectifs vont dans des directions et d'autres vont dans d'autres directions, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et nous, par exemple, quand on est petit, à Lyon, on s'entend bien avec les autres collectifs parce qu'on est petit, parce qu'il n'y a pas d'intérêt autre que, que tout ça. Mais lorsque ça commence à devenir un petit peu gros, tu sais, par exemple, les grandes étoiles sont, sont les plus instables. <rire> tu sais, les grandes étoiles et les petites étoiles, elles sont beaucoup plus stables. Le problème aussi, c'est que on est sur des affaires très sentimentales aussi. C'est que nous, on nous voit comme des euh, professionnels, mais on est sur des trucs très sentimentales et, et sur des trucs où aussi, on, comment dire, on, en fait, on, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas, c'est pas une entreprise où tu es payé, où tu dois en fait
0: être professionnel. Là, ça ne se passe pas comme ça. C'est là que l'obligation, le, c'est, et c'est là que le rôle des organisations financées et qui souvent ont des salariés, ont une obligation envers ces collectifs qui, eux, n'ont pas de moyens, ils se sont constitués à la hâte pour, justement, euh, obtenir justice. C'est que chacun est... Un... En fait, c'est que dans une lutte, chacun est à sa place. Et chacun, quand il prend sa place ou elle prend sa place, doit être faire de son mieux en fonction de ses compétences. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir... Euh... Ce que tu dis sur ce fond dans un truc plus grand, ce n'est pas nécessairement vrai parce que tu vois bien souvent, tu as un, un cas spécifique qui peut en fait, amalgamer autour de lui d'autres cas et on en arrive à des questionnements systémiques. Par exemple, encore une fois, si les gens veulent s'inspirer des États-Unis, on voit bien que la mort de George Floyd n'a pas invisibilisé la mort de Brianna uh, uh, Brian Taylor que celle de Rick Gardner avant ou de uh, Mike Brown et encore moins celle de Richard Brooks, c'est qu'en fait là, la question de la problématique institutionnelle, elle est sur la table. C'est vrai que chacun est à sa place, le collectif qui s'organise suite à la mise à mort d'une personne aux mains de la police fait ce qu'il a à faire pour obtenir justice pour ce cas-là. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait un dépassement, bon gré, mal gré de cette affaire-là, pour ne plus qu'on en arrive à des répétitions. Moi, la grosse crainte que j'ai, c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de monde, euh, c'est qu'en fait, l'État, comme tu l'as soulevé, puisse en fait répondre à un cas spécifique pour ne pas avoir à remettre en question tout un système. On va vous donner ce que vous demandez, voire même des bribes ou une, une condamnation symbolique, d'accord Mais, euh, par exemple, euh, les, les policiers qui ont tué euh, Amin Bentounsi ont été condamnés à des, à des sursis, ça n'a pas empêché que la police continue à tuer euh, sur le terrain. Le problème, on sait qu'il est systémique, il est structurel, ce ne sont pas des incidents isolés, et j'insiste, pour que les auditeurs comprennent qu'on n'est pas face à un problème, voilà, c'est un dérapage, le terme bavieux doit être banni. On ne peut pas parler de bavure quand des personnes, tous les ans, meurent aux mains de la police, quand, des, encore une fois, la police euh, contrôle systématiquement les Arabes et les Noirs. Et on le voit, une fois j'étais au métro à, à Châtelet, à Paris, et enfin, sous mes yeux, dire, on, on est 150 dans le couloir, et il y avait un jeune un, un nord-africain qui passe avec son sac de sport, c'est lui qu'on a arrêté. Et quand je suis parti voir les policiers, je leur ai dit, mais de toutes les personnes qui sont passées, il n'y a que lui qui vous a posé problème. Et là, le taux est, est, est assez rapidement monté. Et puis, il a commencé, voilà, à, avec grande classe, à proférer des injures, etc. Donc, voyant que le jeune n'avait rien, bon, ben, ça s'est terminé. Et là, on se pose la question, pourquoi est-ce que vous avez fait ça Et ça, on le voit régulièrement, et c'est, et c'est ça qui doit s'arrêter. Parce que ça commence par des contrôles aux faciès. Donc, ça établit un certain rapport avec une certaine population, d'accord Ce n'est pas pour rien que beaucoup parlent de la police comme une force d'occupation et non pas une force protectrice. Euh, tu parlais justement du cas de Dijon où les gens, quand ils ont peur, ils demandent une police, et tu as, à juste titre, soulevé, ou, mais ils ne demandent pas qu'une police débarque et, et se mette à tirer dans le, cas, dans le tas. Et, euh, non, ce n'est pas ce dont on a besoin. Donc, c'est vrai que le jeu d'équilibriste entre le collectif, qui a une problématique spécifique, et... Le fait qu'il adhère de facto à une problématique plus grande ne doit pas empêcher que cette question-là des violences institutionnelles commises par la police soit traitée. Et quand on parle de, de mobilisation, c'est que cette opportunité-là, c'est l'opportunité d'une génération. Donc, c'est quoi le but Est-ce que le but, c'est de, de faire une, une manifestation, mais qu'au fond, tout le monde rentre chez soi et on est toujours en danger face à la police c'est quand même de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de parler de... Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est les gens, quand ils voient la police, ont peur. Des enfants, quand ils voient la police, et, voilà, c'est, c'est, sont déjà sur leur garde et sont déjà apeurés. Et ça, on veut, on veut pouvoir le dépasser pour ne pas avoir à le revivre. Je veux dire, on, c'est, c'est quand même un drame que demain, après le collectif Wissem euh, oui, et Liabini, d'autres collectifs se constituent. On l'a vu comme pour, pour Steve, etc. Ça n'a pas arrêté. Euh, quel message tu envoies pour terminer, euh, Farid à nos auditeurs qui nous écoutent.
1: Moi, j'ai bien bien aimé la manière dont tu as 'as mené l'interview parce que euh, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je me mets à parler, ça peut être, euh, comment dire, ça peut être sec, ce que je vais dire. Quelqu'un qui va dire, ouais, il est idéologiquement, il dit tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, et et c'est la vérité, c'est que euh, ça ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que j'ai, je pense que ce que je pense par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et j'ai essayé de penser différemment, mais j'ai essayé de... Et, et moi, j'aimerais bien que les gens qui, enfin, qui nous écoutent, euh, à défaut, enfin, qui ne prennent pas le, le, la version, euh, l'expertise a dit, euh, que qui fassent comme tu as fait toi, c'est-à-dire qui, qui comprennent le cheminement, qui comprennent qu'est-ce que... Comment on en arrive à ça Pourquoi ces personnes disent ça Plutôt que ils disent ça, pourquoi ils en arrivent à ça Et euh, je crois que c'est important de, de, de comprendre, ouais, le, euh, de comprendre peut-être pas 10 000 affaires, mais de prendre une affaire et de la décortiquer. Parce qu'en décortiquant une affaire, déjà, on comprend énormément de choses. Et euh, de se faire leur propre avis. Voilà, c'est,
0: c'est la seule chose si que... je peux compléter, Si je peux compléter, pour aller dans ton sens, c'est… Euh... Mettez-vous à la place euh, de ces familles de victimes des violences policières et dites-vous que, vu l'histoire de la police en France qui est hautement problématique, je rappelle, euh, c'est l'institution qui est née sous un régime fasciste, celui de Vichy, qui n'a cessé de commettre euh, tuerie après tuerie. Euh, je le disais euh, il y a quelques jours dans une vidéo suite à ma sortie de garde à vue, c'est que pris individuellement, il y a beaucoup de policiers qui vraiment honorent leur fonction, c'est leur vocation, ils sont à la bonne place. Et je sais qu'ils font leur, leur, leur travail du mieux qu'ils peuvent. Du, du, du Il ne faut pas être démagogue et, c'est, et ça desservirait euh, nos luttes que de se positionner en démagogue et de polariser une situation là où justement elle n'a pas besoin de l'être. Mais concernant la police et ce, qui, ce que beaucoup de familles ont vécu, j'invite vraiment les auditeurs à, se, à, à comprendre que, vu l'ampleur du problème, ne vous dites pas euh, « est-ce que ça pourrait m'arriver ?» Mais il y a des moments, où c'est quand est-ce que ça pourrait m'arriver Parce que la famille El-Yami n'a pas demandé à ce que ça lui arrive, elle n'a pas demandé à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui, tout comme la famille Traoré, tout comme la famille Dieng, tout comme la famille Gay, etc. Et la liste est longue. Et on a envie de dire aux auditeurs on a tous une part de responsabilité parce que l'État est toujours en retard sur la société le droit réagit toujours en retard vis-à-vis d'une société. La société évolue, et ce n'est que plus tard que le droit évolue en fonction. Donc là, maintenant, la problématique des violences policières est toujours sur la table, j'espère qu'elle le sera encore longtemps. Les policiers qui manifestent en jetant leurs leur menottes par terre et réclament le droit de pouvoir étranglé ne s'honorent pas, et vraiment, c'est, c'est indigne de les voir manifester ainsi. La chaîne euh, euh, les, les chaînes étrangères, pardon, euh, montrait des policiers qui manifestent en jetant leur monote parce qu'ils n'arrivent plus à, à être anglais et que c'est remis en question. J'invite vraiment les auditeurs à, vous, à se poser la question, c'est, voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut être militant à temps plein. C'est, c'est très compliqué, c'est très dur. Euh, c'est, c'est, c'est gourmand en ressources, aussi bien émotionnel qu'au niveau de son temps, qu'au niveau de ses ressources financières. Mais qu'est-ce que vous pouvez aider pour apporter une contribution, ne serait-ce que pour partager les publications des différents collectifs apporter une contribution financière, euh, partager votre réseau, si vous connaissez des gens qui peuvent donner de la visibilité ou soutenir, partager votre accès à des personnalités euh, publiques qui peuvent influer et gardez en tête que on est tous dans le même bateau dans ces, enfin, face à ces problèmes-là. On voit bien que, et là je, je vais dire peut-être encore une fois quelque chose, quelque chose qui pourrait encore là pour le coup braquer, c'est les blancs se sont souvent sentis à l'abri de la police quand c'était les Noirs et les Arabes qui payaient pour, la, pour, pour leur violence. C'est que tant que les banlieues et les quartiers populaires étaient le laboratoire des violences policières, ça ne dérangeait pas grand monde. Mais une fois que cette violence policière s'est exprimée au centre de Paris, euh, on, on l'a vu en 2016 avec les mobilisations contre la loi travail, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu il n'y a pas si longtemps encore, il y a quelques jours, avec les manifestations des aides-soignants, Dites-vous bien que c'est une machine qui est est hors de contrôle et qui ne fonctionne pas. Et quand en plus vous avez un préfet, comme Didier Lallemand, qui vous dit euh, on n'est pas dans le même camp, il y a quasiment une relation clanique, une vision euh, mortifère du pouvoir. Donc apportez votre soutien, s'il vous plaît, quand vous le pouvez, au collectif Wissam El Yamni. J'espère pouvoir recevoir d'autres collectifs de soutien aux familles. Euh, Là, encore une fois, c'est que vous écoutez ce podcast. Et vous savez que vous pouvez faire quelque chose. Un soutien moral, croyez-moi, quand vous recevez un mail de soutien, ça fait énormément de bien. Farid n'a pas demandé à faire ce qu'il fait aujourd'hui. et encore moins dans les conditions qui sont les saines aujourd'hui. Pour le moment, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Farid, je te dis merci encore pour le temps accordé pendant les idées libres.
1: Merci à toi, Yasser. Et merci de ton intelligence, vraiment. Alors.
0: Écoute, euh, merci encore pour... Euh, pour euh, enfin, Sincèrement, je sais que j'ai posé des questions qui t'ont fait revenir en arrière et ça peut être compliqué, mais, mais non, je, je tenais oui. vraiment à ce que oui, ce n'est pas un nom et un logo sur un, sur un compte Facebook ou Twitter. C'était un être humain. Et il y avait une famille autour. Il y avait une épouse. Et tout ça a été... Cette villa a été volée parce qu'on a une, 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 une police qui fonctionne mal et une justice qui ne semble pas faire son travail. Chers auditeurs, les idées libres s'arrêtent pour aujourd'hui. C'est toujours Yasser Louati depuis la Banque du Sud qui s'adresse à vous en vous disant le combat continue. N'hésitez pas à écouter ce podcast et à le partager. Et si vous avez des questions, vous savez me trouver aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le site medium.com slash Yasser Louati. D'ici là, je vous dis à très vite.